0: Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneur, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claude Grison qui travaille au CNRS en tant que directrice du laboratoire de chimie bio inspirée et d'innovation écologique. Elle a reçu la médaille de l'innovation du CNRS en 2014 et est à l'origine de 12 brevets du CNRS qui permettent d'utiliser des plantes pour dépolluer progressivement des sites miniers, mais aussi d'exploiter les métaux que ces plantes ont absorbés. Alors, aujourd'hui, je suis particulièrement ravi de pouvoir accueillir Claude sur ce podcast, puisque euh, puisqu'on parle généralement de la partie euh, innovation. Euh, L'idée, c'est aussi de pouvoir se dire qu'il est possible de lancer des projets dans le domaine de l'innovation liée à tout ce qui est environnemental. Donc l'idée, c'est qu'on puisse aborder ensemble ces différents sujets. Donc avant toute chose, Claude, un grand merci pour votre présence aujourd'hui.
1: Merci beaucoup et <rire> bonjour à tous.
0: Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous parler de votre parcours et de ce que vous faites aujourd'hui au CNRS
1: Oui. Alors en fait, ma carrière est paradoxalement déjà celle d'un enseignant chercheur. Donc j'ai été professeur à l'université pendant assez longtemps. Et euh, donc, euh, j'ai choisi de rejoindre le CNRS assez récemment pour euh, consacrer tout mon temps à mes recherches actuelles et à leur euh, transfert euh, vers la sphère socio-économique, ce qui prend beaucoup de temps et qui laisse malheureusement plus beaucoup de place à l'enseignement. Voilà, donc euh, mes, bon, mes recherches ont toujours été orientées vers en fait, l'interdisciplinarité, donc euh, la confrontation de différents champs disciplinaires qui ne voient pas forcément euh, les choses de la même façon. Et pour moi, l'intérêt, c'est de les rapprocher, euh, d'avoir une curiosité sans frontières, sans limites. Et euh, si aujourd'hui, euh, je m'intéresse à l'environnement, si en me regardant euh, par euh, un regard euh, d'écologue que je suis devenue au fil des années, et euh, initialement de chimiste, chimiste du vivant. Donc, j'aime bien me poser des questions de la façon la plus ouverte possible en me confrontant à toutes les communautés du domaine.
0: Okay. En l'occurrence, un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, c'est l'éco-catalyse. Est-ce que vous pouvez oui. nous en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. Donc euh, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, en fait, et grâce à mon métier d'enseignant, d'ailleurs, j'ai rencontré euh, de, de jeunes étudiantes qui préparaient un concours euh, pour euh, différentes grandes écoles, qui sont venues me demander de l'aide pour répondre à une grosse question peut-on dépolluer avec des plantes Donc, euh, la question est évidemment passionnante, mais euh, les réponses difficiles. Et euh, donc, j'ai choisi d'approfondir ce sujet et en euh, faisant des recherches bibliographiques, j'ai vu qu'effectivement, dans à certains endroits, dans des contextes de pollution extrême, eh bien, la nature arrivait à s'adapter et à proposer des solutions qui étaient vraiment euh, très inspirantes. Euh, certaines plantes, peuvent survivre sur des milieux vraiment impactés par nos activités industrielles ou agricoles ou domestiques et parfois peuvent encore faire mieux, c'est-à-dire extraire la pollution. J'ai trouvais que c'était un scénario absolument extraordinaire qui pouvait donner des idées de réhabilitation, de restauration, de sites complètement dégradés à cause de cette pollution et très vite je suis tombée face à un écueil, c'est euh, imaginer un projet en fait, de restauration à l'aide de plantes, euh, c'est quelque chose qui est possible scientifiquement mais qui coûte cher, qui dure longtemps et euh, donc c'était une question euh, donc, essentielle, C'était est-ce euh, qu'on avait une chance vraiment euh, de prendre en main à l'aide de la réponse de la nature, de ces plantes, donc un programme de restauration de ces sites industriels euh, donc, pollués euh, comment demander un industriel qui, parfois, n'a pas forcément, je vais dire, de coûts, de bénéfices, de revenus suffisants pour investir dans de tels programmes? Comment le motiver et comment l'intéresser face à un scénario, donc, de dépollution à l'aide de plantes? C'était une grosse question. Et euh, finalement, donc, je me suis rendu compte euh, que toutes ces plantes qui pouvaient extraire les polluants, en particulier les métaux, un scénario souvent inquiétant, on pourra revenir sur, sur les raisons de cette inquiétude et eh bien n'étaient pas forcément des déchets pollués, c'était peut-être eh bien une ressource des métaux dont on est en train de voir qu'ils vont faire défaut dans les années à venir parce que tout simplement les ressources mondiales sont en train de s'épuiser. Et donc plutôt que de considérer que euh, comme certains de mes collègues l'imaginaient que ces plantes étaient euh, donc des déchets dangereux puisqu'ils concentrent ces plantes concentrent les polluants métalliques, eh bien on pouvait leur donner une seconde vie et montrer que ces plantes pouvaient être extrêmement utiles pour bâtir une autre chimie. Une chimie complètement respectueuse de l'environnement, responsable, mais qui pouvait avoir un avenir économique. Et donc cette chimie allait alors apporter le financement nécessaire à la réalisation des efforts écologiques de restauration. Et cette valorisation de ces plantes en chimie est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-catalyse.
0: D'accord. Et quelles peuvent être les applications Alors, on parle d'entreprises de, qui peuvent être intéressées. Je crois que vous avez identifié plusieurs secteurs, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Le premier secteur qui a répondu positivement à ce schéma de, je veux dire, de restauration écologique et de valorisation en chimie par éco-catalyse a été le domaine des cosmétiques, donc qui cherche à se donner, je veux dire, une image d'éco-responsabilité. Donc, ils ont, un certain nombre ont été et sont encore intéressés donc par ce procédé qui consiste à revisiter la préparation des gros, de grosses molécules actives, des cosmétiques, mais par des procédés beaucoup plus vertueux et, en tous les cas, qui n'auront pas d'impact sur l'environnement. Donc là, l'éco-catalyse est donc une solution intéressante. La chimie fine, donc toutes ces molécules dont on a besoin dans la vie de tous les jours pour faire des matériaux tels que des plastiques ou euh, enfin, des matériaux absolument indispensables à la vie. Ou également le domaine de la pharmacie, beaucoup de médicaments sont préparés à l'aide de métaux, qui sont des catalyseurs pour faire ces molécules complexes, peuvent bénéficier des éco-catalyseurs. Donc c'est finalement un grand domaine que, qui est représenté par, je vais dire, toute l'industrie chimique avec différentes facettes d'application.
0: D'accord. Donc, en l'occurrence, c'est principalement une, une image de marque qui souhaite être renforcée, le fait de pouvoir se dire conscient de ces sujets-là et acteur aussi. Est-ce qu'on peut imaginer demain une application aussi économique Est-ce que c'est quelque chose qui peut être rentable, en tout cas bénéfique d'un point de vue économique aussi pour eux
1: Oui, tout à fait. Alors, pour nous, ce qui est important, et on travaille beaucoup dans ce sens-là, c'est de dépasser le cadre de l'image de marque et de créer vraiment une économie verte. Pour que cette chimie, euh, donc, qui vient euh, des efforts écologiques, euh, donc, soit rentable et soit, euh, donc, euh, extrêmement positive d'un point de vue économique. Mmh. Donc, c'est quelque chose auquel on a beaucoup travaillé et, euh, ben, justement, la société qui vient d'être créée récemment, euh, donc, euh, a l'ambition de montrer qu'effectivement, on peut participer à des efforts écologiques en développant une activité économique intense, euh, donc, euh, et euh, donc, euh, extrêmement positive.
0: Mmh. En l'occurrence, il y a des zones propices pour pouvoir mettre en place cette éco-catalyse. Je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie que vous mentionnez régulièrement. Mmh. Est-ce que demain on peut imaginer pouvoir mettre en place un système comme ça en France ou à n'importe quel endroit en Europe
1: Oui, oui, parce que notre projet a beaucoup évolué. C'est vrai qu'il a pris naissance en Nouvelle-Calédonie, où on a montré pendant dix ans que la restauration minière ne devait pas se traduire qu'en termes de coûts, mais pouvait aussi effectivement bénéficier de l'éco-catalyse. Mais aujourd'hui, on développe le même scénario, non pas sur l'aspect enfin, restauration des sols, mais également dépollution de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très concrètement en France, en région Occitanie notamment, mais pas exclusivement, ou avec des plantes aquatiques, un procédé dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est complètement autom automatisé. On arrive à dépolluer des effluents industriels, qui sont contaminés par des métaux notamment, et à développer aussi ce concept de l'éco-catalyse. Donc c'est euh, sur ce créneau, ce projet donc, de préservation de la ressource en eau euh, que notre start-up BioAspire a été créée récemment.
0: D'accord. Et quelle est cette différence d'ailleurs entre euh, l'éco-catalyse terrestre et l'éco-catalyse plutôt marine
1: Alors la, la différence vient des plantes. Euh, je veux dire sur l'aspect euh, terrestre, euh, il faut s'adapter aux réponses de la nature et euh, donc à des espèces qui ont réussi à s'adapter à un contexte de pollution. Ce sont des plantes qui restent quand même des plantes rares, exceptionnelles certes, mais relativement rares, elles ne sont pas forcément très abondantes, et il n'est pas facile de développer de façon intense donc ces plantes sur des sites contaminés. En revanche, sur la filière donc système aquatique, le scénario est différent. On a bien repéré un grand nombre d'espèces aquatiques végétales qui ont vraiment une structure native, naturelle, qui est très adaptée à la séquestration des métaux qui peuvent être toxiques. Et aujourd'hui, on a montré en fait, que la plante, finalement, n'y était pour rien. Elle n'est pas active dans son scénario de séquestration des métaux. Elle a tout simplement une structure de racines qui est adaptée. Ainsi, quand on transforme ces racines en une poudre végétale, on fait ce qu'on appelle un filtre végétal, qui peut fonctionner de façon automatique, à grande échelle, dans le milieu naturel, donc, on pompe l'eau polluée, on la fait traverser à travers ce filtre végétal qui va retenir les métaux, il va servir d'éponge à métaux. D'accord. Et ce filtre va devenir un éco-catalyseur.
0: Et quand on parle d'absorption des métaux, on parle de quels métaux exactement
1: Alors, on, on travaille sur euh, vraiment un grand nombre de métaux et ça, c'est la force du filtre végétal. Euh, donc, ce sont, euh, par exemple, des métaux stratégiques. On entend beaucoup parler du palladium actuellement, dont le cours euh, donc, euh, est en pleine explosion, a dépassé le cours de l'or. Euh, ce sont des métaux rares, tels que le palladium. Les terres rares hein, aussi, bien sûr, dont on sait que euh, euh, l'Europe euh, a très peu de ressources. Euh, des métaux primaires, qui sont plus courants, mais qui sont extrêmement polluants, euh, bah, dans l'eau notamment, tels que le cuivre, euh, le nickel, le manganèse, le zinc, le cuivre. Ou alors, euh, on travaille là-dessus aussi, sur euh, des métaux qui sont extrêmement toxiques et euh, donc qui impactent énormément la nature, mais également la santé, tel que par exemple l'arsenic.
0: Ok. Vous disiez tout à l'heure que l'éco-catalyse était quand même un processus qui prenait du temps. On parle de quelle durée exactement
1: Alors, c'est pas tout à fait l'éco-catalyse. En fait, c'est ce qui prend du temps, c'est euh, en fait, la dépollution à l'aide de plantes terrestres parce qu'il faut euh, je veux dire, euh, respecter le rythme de développement de ces espèces végétales. En revanche, le filtre végétal qui va euh, donc euh, permettre de purifier l'eau, euh, Donc là, c'est un processus de purification qui est instantané, donc qui est hyper rapide et euh, donc qui est très adapté à une dépollution euh, in natura sur un site industriel en direct lors de rejets des fluents industriels euh, donc, contaminés.
0: D'accord. Et quel est le mode de fonctionnement actuel, je veux dire, en dehors de ce processus d'écocatalyse, Comment est-ce que autrement les sols sont dépollués Est-ce qu'il existe d'autres solutions
1: Alors il en, il en existe d'autres, donc une première possibilité c'est l'excavation des terres qui sont transférées après dans des usines de traitement. Donc ces usines de traitement donc, vont utiliser des produits qui sont loin de faire rêver. Donc ce sont des traitements lourds pour dépolluer la terre qui va générer d'autres problèmes, d'autres déchets donc c'est peu satisfaisant. L'autre solution, c'est le confinement, donc par des matériaux donc qu'on essaie d'imaginer appropriés, mais là encore, la pollution va rester donc sur site hein, et avec des risques d'infiltration, et ce sont des solutions à court terme, euh, donc bien évidemment, la solution naturelle par des plantes adaptées euh, à un autre sens et permet là d'imaginer une restauration durable et définitive.
0: Hum, D'accord. Un sujet qui vous intéresse beaucoup aussi, c'est le sujet de la bio-inspiration. Est-ce euh, que vous pouvez no nous donner votre définition de ce qu'est la bio-inspiration, et euh, un peu l'état des lieux de là où on en est aujourd'hui
1: Oui. Euh, donc, il euh, y, y a deux conceptions euh, de, de cette démarche, ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration. biomimétisme laisserait sous-entendre qu'on est capable de mimer la nature, donc, j'aime pas trop cette appellation parce que je la trouve assez prétentieuse, comme si on était, je veux dire, capable de faire aussi bien que des processus qui ont été optimisés pendant des millions d'années. Donc, je préfère le terme que vous avez évoqué, la bio-inspiration. On essaie de s'inspirer des réponses de la nature ou du fonctionnement de la nature pour concevoir de nouveaux procédés, soit de dépollution, soit de construction de molécules actives. Euh, et pour moi, donc, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant. Comme je l'ai dit, hein, je l'ai évoqué, euh, Donc, quand on essaie de synthétiser une molécule, euh, la première étape, à mon avis, est d'essayer de savoir comment la nature a géré cette problématique, quelles solutions l'a mise en œuvre pour s'en inspirer et développer des procédés qui sont toujours plus modestes, mais qui vont s'inspirer de la démarche que la nature a mise en œuvre. Et on est souvent gagnant parce que ce sont euh, donc euh, des procédés très inspirés, très subtils, souvent également très sélectifs. C'est ce qu'on fait quand on essaie de concevoir, par exemple, des molécules pour se protéger euh, des moustiques. Hein, par le, voilà, on est euh, en région Occitanie, chez nous, euh, le moustique tigre est déjà euh, bien développé. Donc c'est une vraie plaie. Et quand on regarde un petit peu comment les plantes arrivent à se protéger ou à faire fuir euh, de tels insectes, on voit que ce sont euh, des solutions extrêmement subtiles, tellement subtiles, euh, donc elles seront extrêmement précises et donc dépourvues d'écotoxicité. Et donc.. Euh, en, en s'inspirant de ces scénarios, on va ne pas reproduire, en fait, nos erreurs du passé, en essayant de synthétiser des petites molécules faciles, très efficaces sur l'instant, mais qui vont occasionner des problèmes de résistance très rapidement, et bien sûr, qui ne sont pas sélectives, donc qui vont avoir des effets toxiques sur la nature, sur le milieu vivant, y compris l'homme.
0: Pour prendre une vue encore plus large de votre côté, donc les sujets d'environnement de, de, vous intéressent beaucoup. Euh, quels sont les, les grands développements que vous voyez dans ce domaine-là Quels sont les points sur lesquels il y a vraiment un effort à faire dans les prochaines années ou même dans les prochains mois euh, pour pouvoir stopper un peu le cycle infernal dans lequel on est à l'heure actuelle
1: Oui, question très importante. Même si on travaille beaucoup, on fournit de nombreux efforts pour trouver des solutions écologiques, hein, pour restaurer. Euh, donc les écosystèmes, que ce soit terrestre ou aquatique, on voit à quel point c'est difficile. Euh, donc euh, l'idée forte pour nous, euh, c'est euh, d'essayer de proposer euh, donc une autre façon peut-être de vivre, de produire, euh, en respectant beaucoup mieux la nature pour euh, la préserver au maximum, c'est vraiment fondamental, et euh, donc fonctionner différemment. On essaie beaucoup au niveau de la chimie. Hein. Euh, la chimie est critiquée, ce que je peux tout à fait comprendre. Je pense qu'il euh, y a une, un effet très négatif, une connotation, une connotation négative vis-à-vis -vis de cette discipline, mais elle est quand même indispensable par ailleurs. Donc pour moi, par exemple, dans ce domaine, c'est d'essayer de la concevoir complètement autrement. Il est possible, justement, en s'inspirant de la nature, de développer une autre chimie. On la qualifie chez nous d'écologique. Elle va respecter l'environnement mais elle va aussi résoudre un problème environnemental et euh, donc elle va pouvoir permettre de produire les biens dont on a besoin tous les jours euh, d'une façon beaucoup plus responsable, sans épuiser les ressources naturelles et en préservant euh, donc euh, tous les équilibres biologiques qui nous entourent. Donc pour moi, il est fondamental d'imaginer une autre façon de vivre, de produire, de s'épanouir
0: on a souvent tendance à opposer environnement et économie. Est-ce que, à votre sens, il faudrait développer tout ce qui est circuit court, avoir chacun son potager Comment est-ce qu'on peut faire avec nos actions concrètes au quotidien pour participer à ce combat-là
1: Alors, il est vrai que chacun a un rôle extrêmement important à jouer. Donc, C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien des émissions comme la vôtre. C'est l'occasion de réfléchir à ces sujets-là. Chacun d'entre nous, chaque citoyen peut, à son niveau intervenir d'une façon extrêmement positive. On a vu pendant le confinement que donc chacun retournait à son jardin. Effectivement, c'était un rapprochement de la nature. C'est très sympathique. Euh, c'est euh, c'est peut-être aussi le point de départ d'une réconciliation avec la nature, pourquoi pas. Euh, mais c'est une c'est une bonne idée. Hein. C'est une, une démarche extrêmement intéressante. Euh, mais euh, je pense qu'il ne faut pas opposer écologie. Euh, je vais dire à économie. C'est tout ce qu'on essaie de démontrer au laboratoire et à travers euh, l'entreprise qu'on a créée, montrer que l'économie verte n'est pas un leurre, que c'est quelque chose qui est possible. Ça fonctionne sur d'autres bases de tout ce qu'on a conçu peut-être donc euh, dans ces derniers siècles, euh, mais euh, c'est quelque chose qui est possible. On peut, euh, je vais dire, produire d'une façon respectueuse de l'environnement, mais en imaginant euh, d'autres modes de fonctionnement. Donc la pression sociétale sur tous ces aspects est énorme. C'est celle qui fait peut-être le plus avancer les choses. C'est pourquoi chaque citoyen a un rôle important à jouer. C'est celui, c'est cette pression de chacun, cet, cet esprit collectif qui veut autre chose, qui influe énormément sur les modes de production et qui permet aussi de réfléchir à d'autres modes de fonctionnement.
0: On parle beaucoup de collapsologie aussi en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard pour faire demi-tour Est-ce qu'on peut encore changer les choses Ou est-ce qu'au contraire, on dresse un portrait vraiment alarmiste euh, euh, sur lequel on, peut, on ne peut plus rien faire
1: Alors, je pense que, en fait, euh, ces réflexions alarmistes ont, ont un sens. Elles doivent nous amener à réfléchir et, euh, et à, agir, à agir au plus vite. Euh, mais je ne suis pas non plus dans une fatalité, un pessimisme définitif. Je pense qu'on peut faire quelque chose, c'est urgent. Euh, je pense qu'il faut prendre conscience euh, donc, euh, des problèmes qui nous entourent Ils sont réels. Euh, mais euh, moi, j'aime bien croire que les choses, euh, des choses positives sont encore possibles. Et en tous les cas, euh, c'est ce qui m'anime au, au quotidien, autant euh, dans ma vie euh, personnelle que dans ma vie professionnelle. On a tous un rôle à jouer euh, on a vu que la résilience de la nature était quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, euh, je veux dire, une évolution positive est possible si, euh, effectivement, euh, on prend conscience de nos erreurs, euh, je veux dire, euh, personnelles, professionnelles, industrielles et autres. Mais euh, je pense que des solutions existent. Il est tout simplement urgent de les mettre en œuvre.
0: Au niveau des sujets de recherche, alors je pense au CNRS, mais aussi au CEA, des grandes structures de ce type, il oui. euh, y, y a souvent une difficulté de passer de cette recherche à une application concrète et démocratisée au niveau oui. de la société. C'est pour ça qu'il y a plusieurs structures qui existent, comme les SAT, les IRT, les pôles de compétitivité ou autres. Est-ce que vous travaillez avec des structures comme celle-ci
1: Alors, moi, j'ai choisi de travailler avec la structure de valorisation du CNRS, CNRS Innovation. Pour moi, il est important... On a dit tout à l'heure, hein, parler de l'économie verte. Il faut que l'économie euh, respecte l'écologie. C'est pourquoi il était important pour moi de rester dans le cercle du CNRS et de travailler avec son système de valorisation pour que l'éthique CNRS, le respect, en fait, des aspects écologiques, soit prise en compte dans le développement économique des activités euh, d'entreprise qu'on essaie euh, donc euh, de développer, de soutenir, d'accompagner. Donc, pour moi, c'est un point important. Donc, j'ai volontairement euh, voulu euh, continuer dans cet esprit-là. Mais les établissements de recherche évoluent beaucoup. Hein. Je pense que le président du CNRS est très, très actif en fait, sur ces considérations. La France aussi, puisque la loi Pacte de l'Innovation, qui est toute récente, aide les chercheurs à développer des activités d'entrepreneuriat. Donc, il y a un soutien fort, il y a un encouragement. Euh, donc euh, des facilités administratives aussi pour le chercheur qui veut euh, accompagner euh, donc, ces résultats de la recherche vers euh, le milieu économique euh, donc euh, en fait il y a une évolution euh, de ce domaine euh, qui est quand même favorable mmh.
0: Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont particulièrement marqué au cours de ces dernières années
1: Oui, bah, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en a de Guillaume Pitron qui euh, donc, a parlé un petit peu, euh, enfin, dont l'ouvrage est une réflexion euh, sur les énergies vertes c'est-à-dire que donc il explique que ce qu'on considère comme étant un progrès euh, doit être réfléchi et raisonné en analyse de cycle de vie. Il faut faire attention, des fois on se précipite très vite sur quelque chose qui paraît extrêmement positif et respectueux de l'environnement. Quand on réfléchit à sa conception globale, depuis le début jusqu'à ce qu'il deviendra, et aux euh, aspects de recyclage qui ne sont pas toujours imaginés, on se rend compte qu'on peut encore renouveler de grosses erreurs. Euh, voilà donc son livre alors malheureusement j'ai pas le titre en tête euh, là sur l'instant <rire> euh, mais voilà c'est facile à retrouver parce que je pense que son livre euh, donc, est facile à identifier sur internet euh, Guillaume Pitron t'as un ouvrage euh, extrêmement intéressant de, de réflexion euh, qui est tout le contraire de la naïveté parce qu'il faut pas tomber euh, je vais dire dans des raisonnements faciles euh, voilà donc les énergies vertes sont parfois formidables mais aussi parfois ne sont peut-être pas réfléchies sur la durée leur conception n'est pas toujours très glorieuse et on n'a pas non plus réfléchi à ce que ça deviendrait dans 20 ans. Donc, c'est un, un livre qui m'a marqué. C'est quelque chose, enfin, je conseille beaucoup de le lire. C'est extrêmement intéressant. Après, il y en a d'autres. Je veux dire, tout ce qui est économie symbiotique, par exemple, qui est une autre conception de l'économie. C'est quelque chose aussi qui porte à réflexion. Je pense qu'il y a en ce moment beaucoup, beaucoup de réflexions dans tous les domaines. Hein. Euh, donc, euh, sur ces aspects comment se préparer à un avenir différent c'est absolument indispensable donc, euh, il y a plein d'ouvrages intéressants
0: mmh. okay. une question que j'aime beaucoup poser aux personnes que je reçois qui est un peu plus personnelle quel, euh, quel conseil est-ce que vous donneriez à la personne que vous étiez il y a dix ans
1: euh, <rire> euh, bah, je lui dirais euh, euh, le métier de chercheur est formidable mais il l'est encore plus euh, si on veut être un chercheur citoyen c'est-à-dire, si euh, on ne se contente pas de se poser des questions, euh, d'essayer de trouver des solutions, mais ce qui est important, c'est de les accompagner, c'est de leur donner euh, une utilité. C'est toute la légitimité de la recherche, c'est qu'elle devienne utile à la société. Et donc, l'important, euh, c'est d'y réfléchir le plus tôt possible.
0: Très bien, un, un bon mot de la fin en tout cas. Un grand merci en tout cas, Claude, pour euh, votre temps, pour tous ces conseils. Et puis bah, je vous souhaite une excellente continuation euh, de
1: votre côté. Merci beaucoup.